0: Muchas gracias por la introducción al maestro Luis Rodríguez, nuestro productor en controles técnicos de Conspiradores de Historias. Vamos a dar la bienvenida como solemos hacerla en este podcast, Conspiradores de Historias. Llega a ustedes al patrocinio de Puerta Escénica, puertescénica.com, tu acceso al arte. Recuerda visitar Puerta Escénica, el mejor portal en internet, para que te enteres de situaciones del teatro y la cinematografía desde Puebla para todo el mundo, HuertaEscénica.com. Gracias por ser el patrocinador oficial de este podcast. Y por supuesto, cedo la palabra en estos momentos al gran Cayuki de Ocotlán, el sumo sacerdote de las tablas, mejor conocido como el Emilio Carballido Jalisciense.
1: Sergio Soregui, adelante. Eh, Santa María, la Nauyaca, <risa> muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los conspiradores que nos escuchan. Muchas gracias a Luis, gracias a Marcelo, gracias a Mario por allá, por donde quiera que esté. Y pues bueno, vamos a hablar de estas, de las leyendas en el teatro y, este, y la importancia de ellas y la importancia de narrarlas y, 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 y cuál es la trascendencia dentro, dentro de la población, que al final es lo que queremos comunicar como artistas. Adelante Marcelo, demos inicio a este programa.
0: Por supuesto que sí, Nuestra, nuestro programa especial de Halloween, de Día de Muertos, de Día de Todos los Santos, justamente hoy lunes 30 de octubre. Fíjate que eh, bueno, para la gente es que seguramente están escuchando nuestro podcast por primera vez, yo estoy viviendo en Atlisco, Atlisco Puebla, aquí en el bellísimo estado de Puebla. Y aquí, por lo menos, eh, donde yo estoy haciendo lo mío, lo propio, lo teatral, que es el Centro Vacacional IMSS Atlixco-Metepec. Justamente apenas el sábado pasado, después de la presentación de Drácula Gay que tuvimos, que es una comedia, hubo el tan bien socorrido eh, recorrido de leyendas, allá la llamamos Caminata Nocturna, que se hace en todo el centro vacacional, el centro vacacional es inmenso, y justamente ahí no solo se cuentan leyendas como la del charro negro en Metepec, que aquí en Atlixco se dice que el charro negro pues es el maligno, es el enemigo, pero aquí particularmente se dice que ese enemigo es un famoso líder sindical que estuvo en los años 40 aquí en Atlixco. Se cuenta la del charro negro, se cuenta la de la señora que se aparece eh, atrás del de, asiento de un taxi y se cuenta una leyenda de los ovnis de los alienígenas, de los seres que supuestamente visitan el cráter del volcán Popocatépetl eh, muy cerca por cierto de donde se encuentra Metepec, pero aunado con esto y ese es el punto que quería tocar, las leyendas pues están inspiradas en una parte de verdad, en ese recorrido también se dan fechas, se dan datos finos, veraces sobre la historia de la antigua fábrica textil de Metepec y las leyendas entran dentro del folclore pero también entran en parte con la verdad por supuesto, eso hace que México pues sea vasto sea rico en leyendas y pues como dice por ahí un comediante, en cada, en cada estado de la república tienen sus propias leyendas y se dice que en cada estado de la república dicen que de ese estado donde vayas, de ahí salió, por ejemplo, la llorona, mi estimado Sergio. Seguramente los jaliscienses dicen que la, que la llorona es de ellos.
1: Sí, claro, la llorona se escucha por aquí a la orilla del río Sula, donde yo vivo, y si en las noches a las 3 de la mañana te levantas, alcanzas a oír el grito de «¡Ay, mis hijos!», no, acabas de hablar de, este, de algo muy importante. ¿De dónde viene? ¿Qué es una leyenda? y Entonces, este por eso dices que debe de tener algo de verdad, porque la leyenda viene de ahí. Hay como tres puntos o tres partes donde el acontecimiento histórico va tomando parte dentro de la sociedad humana. Entonces, el primero es el acontecimiento histórico y comienza a narrarse y entre, entre la sociedad de lo que pasó, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que el 19 de septiembre explotó San Juanico, ¿no? Sí, de, de, de las vacas estaban paradas, quemadas. Y entonces pasan los años y entonces surge la leyenda, ¿no? A través de esa historia verdadera que sucedió. Y entonces ya viene, no, oh, fíjate que ahí en las 3 de la mañana se ve una vaca este, que, que aparece en las noches y avienta humo. Entonces ya está la leyenda, eh, que viene de una verdad... ¿No? y en el transcurso de la narración de la leyenda estaba aventando humo porque explotó y ¿no? entonces se cuenta la historia y pasa el acontecimiento eh, narrado a través de una leyenda ahora la leyenda va creciendo depende de la importancia ahorita estamos hablando de la vaca que se quemó en San Juanico la va, eh, esta leyenda va creciendo y pasa a las generaciones y esto puede convertirse en mito el mito está integrada la leyenda, a la historia de este personaje, pero la sociedad lo usa para incrustar dentro de este mito eh, eh, factores sociales, de, de la virtud social, pórtate bien, esas reglas de sociedad para poder convivir. Y entonces es la forma en cómo, en cómo se transmiten estos mensajes a través de las generaciones. Eh, y hasta donde yo tengo... Eh, concebido, esas son para mí como las tres partes en las cuales la sociedad se mueve eh, eh, y maneja sus verdades. Entonces, por eso las leyendas son muy importantes porque es el principio de un mito y es donde es el principio de la comunicación entre una generación y otra y lo que se está transmitiendo es el conocimiento adquirido en aquel acontecimiento. Entonces, puede ser que estamos hablando de la llorona. ¿Y quién es la llorona? Pues la llorona es la madre patria llorando por la muerte de sus hijos. Eh, este, La matazón y la conquista, y se acabó la patria, ¿no? Y queda la señora llorando sola, sin ellos. Este, y aquí pasan los tiempos y entonces se ve que la mujer eh, pierde a sus hijos porque su marido le pone el cuerno, y todas esas historias que vienen eh, narrándose a través de ahí, y entonces vemos a la llorona apareciéndose siempre al lado de, de, de un río, de una causa de río que corre. Todos estos son símbolos porque las leyendas y los mitos están llenos de ellos. Paso la voz, Marcelo.
0: Gracias, mi estimado Sergio. También le recordamos, bueno, a todas las eh, personas, los chicos, las chicas que están en esta conspiración, que manden sus comentarios. Bueno, aquí estará el buen Luis Rodríguez compilándolos. También ustedes pueden interactuar. Esa es la idea de conspiradores que también la gente que se una a la conspiración, tenga voz, tenga voto en estas situaciones. Y como estamos hablando de las leyendas en la dramaturgia, porque nuestro podcast se basa básicamente en unir los temas del programa con la dramaturgia, pues evidentemente hay un montón de obras teatrales inspiradas en leyendas, tanto leyendas locales como leyendas nacionales. De las más conocidas, pues es La Llorona, por supuesto. Un poco tiene también eh, de leyenda Don Juan Tenorio, que tanto gusta en estas fechas. Que de hecho en Puebla, en Puebla había una, existió por muchos años una bellísima tradición de que el maestro Manuel Reigadas, de Espacio 1900, un, un foro teatral que está en el centro de la ciudad de Puebla, llevaba cada año a escena Don Juan Tenorio por estas fechas de muertos. Aquí en, en Atlisco también hay otro, otro escritor que se llama Ricardo Pérez, que tiene una obra que se llama Noviembre Principia con Llanto, es porque es evidente, el primero de noviembre eh, se principia con lágrimas debido a los difuntos que ya no están, donde recoge mucho del, del folclore de los pequeños pueblos. Yo tengo por ahí. Eh, tal vez el maestro Soregui no lo sabe, una obra que escribí inspirada en una leyenda que me contó mi papá, que falleció también en el 2016 mi padre, que la titulé La leyenda de la Matlacíhuatl. Y en ese tiempo estaba muy en boga, acababa de salir la famosa película de dibujos animados, La leyenda de la Nahuala. Entonces no, no, pude, no se pudo evitar el que algunas personas eh, compararan el título con la película, aunque obviamente tengo evidencia de que la terminé de escribir poquito antes de que se estrenara la leyenda de la Nahuala, como unas dos semanas antes, por lo que no tenía nada, nada que ver. Y es una leyenda inspirada en, en algo que pasó en Oaxaca, que por ahí tiene que ver hasta una vaca, o sea, literalmente al momento de escribirla, yo, como dramaturgo, dije, tiene que salir... O sea, un personaje esencial es una vaca. Y tiene que ser una vaca realista, ¿no? No, no tiene que ser un actor disfrazado de vaca. Si pudieran hasta llevar una sacrosanta vaca al escenario, pues qué mejor, pero capaz que la vaca deja ahí una majada de sus gracias y tienen que limpiar el escenario cada vez que haya este, función. Y lo último que también también funciona, que también es un, un rango de edades un poco olvidado cuando se habla de teatro de leyendas, que casi siempre se enfocan a los adultos, al, al susto, al miedo, pues son los niños, está por ahí mi obra que se llama Catrinas moridas, vampiros pelones, que de hecho se va a estar presentando el primero y dos de noviembre en Tepozotlán, Estado de México, esta obra de Catrinas moridas, pues, eh, retoma tres leyendas de Atlisco, obviamente, eh, dichas en las voces de un vampiro y una Catrina, que son los personajes emblemáticos tanto del Halloween como del Día de Muertos, respectivamente, y que la sociedad mexicana, Maestro Sor Soregui, no sé si estará de acuerdo conmigo, hoy por hoy, como dicen los memes, ¿no?, ¿qué prefieres Halloween o Día de Muertos?, ambos, queremos ambos. O sea, el mexicano ya ha adoptado, y esa es una parte que que escribo en esa obra, ha adoptado el mexicano al Halloween, lo ha hecho suyo, lo lo hemos adaptado a nuestra cultura, ya no, o sea, el Halloween es, tiene una connotación totalmente diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, incluso en en Inglaterra, en Reino Unido, tiene una connotación totalmente diferente y sus raíces son eh, verdaderamente de miedo, pero aquí el mexicano pues ya lo adapta, ya ves a, a hoy, hoy estoy aquí en el, en el centro de la ciudad de Atrisco, eh, un lugar muy tranquilo para vivir, y ves a los a los niños de van con sus papás, y ahorita por las calles ves a diablitos, ves a esqueletos, ves a brujitas, ves a catrinas, a catrines, ves a niños vestidos de Dragon Ball, o sea, todo este, eh, esta influencia eh, del norte del halloween se mezcla con nuestro día de muertos y es por eso que nosotros lo hemos hecho posible paso la voz
1: bueno somos una sociedad occidentalizada no entonces pues vivimos eh, muchos comportamientos enseñados por el occidente eh, la, no creo que yo pienso cuando a mí ponen estas dos, Halloween o el Día de Muertos, creo que pues, son dos cosas bien diferentes, bien diferentes, ¿no? Para empezar en el Halloween, los, vie los muertos vienen a comernos, ¿no? Y a llevarnos al infierno y a asustarnos. Y este, es por eso que los niños se visten de monstruos y van y dicen, o no, nos das dulce o te asustamos o hacemos travesuras, ¿no? Entonces los muertos vienen a comernos, ¿no? Y, y eh, en la visión occidental, eh, ¿por qué? Porque eh, eh, ellos están hablando de las brujas, de los druidas, esta, esta religión que existía eh, en, en Holanda, en esta parte de, de, de Europa, que le costó mucho trabajo a la Iglesia Católica entrar ahí por, por, por sus creencias, porque pues ahí para ellos este, estos eran sus dioses, ¿no? Eh, eh, y, y entonces era muy difícil entrar. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues convirtieron a sus dioses en demonios. Lo que tú adoras es el demonio, tiene cuernos, patas de cara. Y entonces, este, eh, por eso la cultura occidental, toda, esa, toda la, la, el, el, el conocimiento visual de aquella religión pasa como forma del diablo, ¿no? Y así nos lo enseñan a nosotros. Y eso, eso es lo que, se, lo que se conmemora, porque el 31 de octubre. Sucedía en la que que era cuando se reunían eh, este, eh, la, los sacerdotes y las sacerdotisas eh, a hacer sus, pues, sus, su, sus cosas que hacían, así como ahora los cristianos hacemos misa o se reúnen y, y los judíos van y hacen lo que tienen que hacer, pues ellos hacían lo suyo, ¿no? Eh, que para nosotros ahora se nos da se nos cosa del diablo porque así nos lo enseñaron, eso es el Halloween, ¿no? Entonces, es como una forma de pasar la historia a través de las generaciones, lo que hablábamos. Pero esa es la cosmología acá de, 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 de Europa. El Día de Muertos es la cosmología de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Pues que, bueno, el 2 de noviembre los muertos vienen con nosotros a comer, y a convivir, y a seguir viviendo, porque se supone que ellos siguen viviendo allá donde están, en el Mictlán, y nos están esperando, porque para allá vamos todos. Entonces, es una cosmología bien diferente, bien diferente. ¿Sabes dónde se ve bien bonito esto? En la película de la misma secuencia de películas poblanas, estas de, eh, de, de, de de las leyendas, eh, cuando hablan de los días de muertos, que se levanta todos los muertos y van, y hay unos muertos que están ahí perdidos porque no les prendieron velas, y más o menos sí nos platican de, de lo que se trata el asunto. Eh, pero esas son las dos, la, las dos cosas. Yo pienso que no están peleados, hay que mandar a los niños a pedir dinero, en el Halloween, y luego los mandamos a pedir su calaverita el día 2 de noviembre. Y uno hay que darle dulces, y al otro hay que darle su dinerito de su alcancía. Yo pienso en eso, ¿no? Y aquí en Ocotlán eh, sucede en el Panteón: hay un grupo municipal que, que, que da un, un, una, un recorrido en el Panteón y cuenta dos, tres historias. Este, que no sé si sean leyendas, pero son historias. Ahí tendríamos que traer en un pleito de historiadores. este Pero bueno, se cuenta, ¿no? Y, y no dudo que en algunos años esas historias que se están contando ahora, pues lleguen a ser leyendas. Marcelo, ¿cómo ves?
0: Sí, sí, totalmente, mi estimado maestro Soregui. Gracias por la sapiencia, por el dato fino. Le recuerdo, Conspiradores de Historia, programa especial de Halloween 2023, patrocinado por PuertaEscénica.com, Puerta Escénica, tu acceso al arte. Estimado maestro, Wendolin, Wendolin nos pregunta: A ver, apóyenos con su sapiencia. ¿Cuál sería un punto específico para saber la diferencia entre un mito y una leyenda?
1: Es lo que nos pregunta Wendolin. Eh, yo pienso que ese es la, la ¿cómo se llama? El, eh, que ese, ¿cuánto sector de la población lo toma? Eh, el mito es más grande, el mito eh, tiene más símbolos, o sea, este por ejemplo, Zeus es un mito, ¿no? Eh, con todo lo que lleva y hay toda podemos armar casi una religión a través del mito, ¿no? Eh, Wishlo eh, Popsley, el mito es un mito, ¿no? En algún momento histórico eh, la era cristiana será un mito y crear en otro Dios, eh, así como ha sido a través de toda la historia. Eh, no sé si, y, pero y la leyenda es como más cercana, es como más, más, más cercana. Eh, la vivimos, vaya, este, no todos hemos visto a la llorona, pero todos hemos sentido el miedo que se siente de perder a nuestros hijos y no encontrarlos, ¿no? ¿A poco no? Viendo cómo la vida va pasando, así como pasa el río, y todos hemos sentido esa desesperación de dónde están mis, mi, dónde mis quedó el producto de mi trabajo, dónde está mi hijo, ¿no? ¡Ay, mi hijo! Pues se fue a la pelada, el hijo es el tiempo, y uno es la llorona que va a través de la vida, que es el río, llorando por esas cosas que nos, se nos fueron. Esa es la leyenda. Entonces, ¿cuál es...? Eh, eh, el paso de uno a la otra, yo pienso que es este el mito busca más eh, contar toda una generalidad de cosas más amplia, su cosmología es más amplia eh, y la leyenda es más específica. No sé si quedó claro lo que acabo de decir. Espero que sí.
0: Esperemos que Wendolin también lo haya creído así, sí, también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, un mito eh, el, el ejemplo más claro son eh, los griegos, no todas sus deidades, todos eran todos eran historias míticas, es decir, historias que pues evidentemente no hay forma de comprobar que pasaron y de hecho, técnicamente, no habrían pasado, sino que fueron la manera en cómo una sociedad antigua interpretó cosas que en su momento no entendían en los famosos mitos, la leyenda, también lo dije al principio, pues tiene algo de verdad. Eh, las leyendas a veces son inspiradas en personas reales, en sucesos reales. Eh, hay una parte que sí existió y que el imaginario popular pues se encargó de ir enriqueciendo y a lo largo de los años y de boca en boca se fue transformando. Por ahí me parece que Emi quería hablar, también se están... En, eh, pues integrando otros compañeros. Un saludo para Osvaldo Rey, para Jennifer Medina, para Ana Paola Hernández, para Luis Ruiz, para Esmeralda, para Abril, todos ellos. Eh, ahorita le damos micrófono a Emi, creo que estaba levantando la mano. Eh, para terminar, fíjense que aquí en Puebla, no sé si las personas que están aquí en el chat lo han llegado a, a ver, han asistido, de hecho no sé si se siga dando. Pero hace algunos años todavía existía aquí en Puebla, me parece, una, un espectáculo que se llamaba Puebla Legendaria, que era un recorrido de leyendas dramatizadas, teatralizadas en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Y eh, estos recorridos de Puebla Legendaria crearon, maestros Oregui, amigos, su propia leyenda, porque... Eh, hubo un pequeño boom ahí, porque había una leyenda en donde uno de los actores escenificaba. Eh, espero no hablar con cosas muy eh, fuertes, un, un ahorcamiento. O sea, él se, eh, tenía un arnés o toda la logística preparada, porque se tenía que ver eh, que, que era un ahorcamiento en un árbol. Eh, la leyenda, pues, dice que. Un, un, el integrante que hacía este papel murió, murió este, en un recorrido de estos de esa manera, eh, que nadie se dio cuenta que el arnés falló y lamentablemente perdió la vida. Estoy hablando de algo más o menos de hace unos 10 años que tuvo esta, esta nota. Eh, desconozco si todavía Puebla Legendaria siga presentándose en el centro histórico de la ciudad de Puebla, pero es ahí donde sucesos como estos empiezan la leyenda no, la leyenda del actor que falleció haciendo leyendas y terminó él siendo una o sea, es, es muy muy duro, es brutal a veces, pero así, así nacen las leyendas
1: yo me acuerdo, Marcelo, que hay una hora hay una porque creo que se sigue presentando, La Dama de Negro, ¿no la, no la has visto, y en la dama de negro, este, hay una leyenda, hay una leyenda que, este, que sucede, que dice que todo aquel que interpreta el personaje eh, de, de, del fantasma, eh, se rompe la pata o algo pasa en el escenario, y efectivamente, si vemos la historia desde el actor eh, el primero que la presentó hasta estos últimos este es el personaje as, eh, siempre tiene a, algo que le sucede otra obra que tiene una maldición también que viene siempre como una leyenda dentro del teatro, es magnet magnet es la obra prohibida eh, siempre cuando uno quiere poner Macbeth eh, suceden mil y un problemas es una obra muy problemática y se dice que eh, es Sucede así porque, bueno, dentro de la obra vemos a tres brujas haciendo un, un ritual satánico, ¿no? <risa> y, 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 y bueno, es como las brujas ven el futuro de, de, de este y juegan con el futuro de Macbeth. Entonces, eh, eh, siempre pasa algo. Yo, yo alguna vez estuve, eh, estuve enseñando un en Macbeth eh, y, y fue terrible porque... Fue muy bonita porque la puesta era, era muy, muy, muy buena. Eh, con un grupo del Politécnico Nacional eh, y duramos siete meses enseñando la obra y vimos una función <risa> entonces por eso estoy de acuerdo con la leyenda es verdadera, montar más veces, es muy difícil no sé si tú conozcas alguna obra también así que traiga un estigma de que no la pongas mal o, o, o algo te puede pasar hasta ahorita que recuerdo pues no lo puedo recordar esas dos
0: eh, bueno, eh, sí, también eh, justamente estaba pensando en Macbeth, de hecho también otro de las eh, tradiciones, por así decirlo, entre el mundo del teatro es que incluso eh, las personas que, que lleguen a querer montar Macbeth, de hecho no pueden decir el nombre de la obra, o sea, no puedes decir Macbeth, ¿no? O sea, es también de mala suerte decir ese nombre a pesar de que le estés montando. Eh, eso es lo que... Lo que de las leyendas urbanas del teatro. Por aquí tenemos, mi estimado maestro, bueno, aquí Emi, Emi nos, nos, nos hizo una pregunta. Dice, buenas noches, disculpen, ¿cómo podríamos saber en qué nos ayudaría a diferenciar entre un mito y una leyenda? Nos están mandando más preguntas, pero a lo mejor hay que irlas contestando mejor una por una, maestro Soregui. Eh, entonces, aquí va. ¿En qué, podría, yo, yo, en ¿Qué podría ayudar saber diferenciar un mito de una leyenda?
1: Yo pienso que este, eh, para, para, la, para hacer teatro o para como actor, yo pienso que la diferencia no es tanta, es más como si eres un estudioso de la historia o, o, o de la lectura. Yo me acuerdo que en la universidad lo estudiamos y ese fue un tema también muy, muy, muy discutido porque... Eh, sí, es muy interesante ¿no? lo, lo del mito y la leyenda. Yo pienso que lo que debemos de quedarnos, eh, porque para poder explicarlo tendríamos que entrar en el símbolo y, el, y la simbología y el simbolizante. Entonces, yo pienso que lo que, deberemos de, lo, lo que debemos de quedarnos es cuando escuchamos una historia poder detectar hasta dónde este, la, eh, el, el fondo o la fábula de la historia, es verdadera, ¿no? Eh, y, y lo voy detectando, dentro de esta historia que escuchamos, cuáles son los añadidos que se van poniendo, porque a través de eh, la leyenda, a través del nacimiento de la leyenda, se le van poniendo tributos al personaje. Si el personaje eh, toreó un toro maravilloso, ¿no? Eh, y entonces, a través de la leyenda, no fue uno, ya fueron cien ¿No? Y en el mito, este, pues bueno, ya entonces como ya vamos a hablar del símbolo, simbología, entonces el toro va a representar el fascismo y el capote la libertad, el pensamiento, es ¿eh? lo que estoy pensando, no, ya le estoy dando simbolizantes y simbología a, a, a los personajes y a, y a, y a las y a, las, a, a la información visual que estoy teniendo. Entonces a partir de ahí podemos crear una mitología. ¿No? Porque el capote es la fortaleza, como es el pensamiento, entonces la fortaleza, y entre mejor agarrado lo tenga de la mano el personaje, siempre su fortaleza va a ser más fuerte y va a poder vencer al toro del fascismo que viene encendido con fuego de la maldad. ¿no? ¿Eh? Y entonces nace el mito. Pero la leyenda, la leyenda es que el torero era muy bueno y entonces le ponemos atributos al torero, aparte de bueno era alto y era tenía la espalda ancha y era guapo. No es como el Cristo que tenemos, que de pronto este, ahora tenemos un Cristo pues que parece nacido en Inglaterra, ¿no? y, y, y pues Cristo nació en el desierto, debió haber sido moreno, este eh, con ese sol todo el tiempo encima, pues es gente morena, gente quemada de la piel por el sol, y más él, que se supone es un personaje que además era muy alto, entonces todos estos son atributos que se le van metiendo en la leyenda, y ya en el mito, pues bueno, se mete todo el rollo. ¿En qué nos puede servir? Pues eh, que en que nuestro análisis del discurso, cuando escuchemos algo, puede ser mucho más profundo y más certero. Marcelo.
0: Gracias, mi estimado eh, maestro Zorí. Por ejemplo, aquí nuestro compañero y productor Luis Rodríguez. Gracias, por cierto, Luis. Nos acaba de compartir justamente la nota periodística que salió en Excelsior Digital sobre el tema que comenté, actor se quita la vida tras protagonizar suicidio en obra callejera, donde un hombre personificaba a un enfermo de viruela que decidió colgarse de un árbol, así lo hizo en Ciudad de Puebla, ahí está la nota del Excelsior, que pueden ustedes, eh, pues, consultar, prueba de eso, eh, reitero, fue un, un suceso verídico, un suceso que sí pasó, pero que hoy se ha convertido ya en parte de la, la leyenda del imaginario que nosotros hemos eh, tenido aquí, por lo menos los hacedores de teatro en Puebla. Eh, tenemos un poquito más de preguntas. Dice por aquí nos están compartiendo. Eh, ¿Cuál? Eh, Carolina, buenas noches. ¿Cuál es el propósito de las leyendas? Yo te podría decir, Carolina, que es preservar una parte de nuestra cultura. Es decir si el propio ser humano no hiciera de sucesos, de personas, de aconteceres una leyenda, pues nuestra cultura sería más pobre. Eh, Luz pregunta: ¿en los mitos los personajes son ficticios? Sí, por supuesto, así es. O también dice: ¿o simplemente son personajes ya vistos o escuchados como la llorona, el charro negro, etcétera? Los mitos, o sea, los mitos salieron, existieron. Antes que las leyendas, como dijimos, pues los, los mitos, el mejor precedente, pues fueron los griegos. Eh, decíamos que a través de los mitos ellos trataron de explicar lo que no entendían. ¿Por qué había truenos? porque Zeus enoja y Zeus es el amo del trueno? ¿Por qué los mares estaban picados y había grandes olas? Porque Poseidón estaba enojado. ¿A dónde vamos? cuando morimos, pues ah, debe haber algún lugar, ah, pues es el Hades, y, y ¿quién, quién, este, quién reina en ese inframundo, ah, pues es el dios de la muerte, entonces, las, lo que pasó en ese momento, pues eran cuestiones ficticias para, para dar una explicación a lo inexplicable, y ahora, ahora bien, cuestiones como la Llorona, el Charro Negro, pues son sucesos más recientes de, reitero, narraciones que tienen un poco de verdad. Eh, me mi maestro Soregui.
1: Yo pienso que este, que sí, a lo mejor yo pienso que la mayoría de los mitos eh, sí existieron. No, no lo que nos cuentan el cu ya el mito llega, o sea, yo no sé, si, eh, no, yo no creo que ya un Zeus que controlara los rayos. Pero si nos vamos al principio del mito, vamos a pasar por la leyenda hasta llegar al personaje histórico. Y entonces, a lo mejor, el personaje histórico pues fue un emperador, un canijo, ¿no? O como dicen los historiadores, como dicen lo, los, estos historiadores de los extraterrestres, ¿no? A lo mejor fue un extraterrestre que vino y controló el mundo durante un tiempo y luego se fue. Este. No sé, estoy pensando acá en una locura, pero este hay que llegar a la historia del personaje verdadero, pero, para, y entonces para sea, llegar no, al no personaje que quita los atributos, ¿perdón?
0: No concuerdo totalmente, porque ¿Sí? si estamos hablando de los griegos, estamos hablando de los hindúes, o sea, antes de eso no había historia, ¿de dónde quieres ¿No? tomar? historias, o sea, no puede haber.
1: La historia nace con los sumerios. La historia es el primer pueblo que empieza a escribir. Chines. ¿Qué es la historia? La historia, de, la historia es el cuento de la humanidad. Sí, es el transcurso claro, del ser humano. La historia, es, la
0: historia empezó en el momento en que hicimos la escritura.
1: Ahí empezó, empezó a la historia Ahí nació, con, con, con el mayúscula cuando empezó a escribir antes de la, la escritura, escritura ¿cuándo va fue termina, fue cuando ¿cuándo termina la historia cuando termina la historia, pues cuando el ser humano deje de, de ser ser humano, estás de acuerdo deje de escribir lo que está sucediendo entonces Totalmente. Eso, 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 es la historia y la historia, para contar la historia pero hacerlo? tenemos muchas, muchas formas de hacerlo y una de las formas de contar la historia es la mitología eh, ahora sí, perdón adelante
0: Sí, bueno, nos vamos a calorar porque hay muchas preguntas. ¿Qué características debe tener una narración para que se considere una leyenda? Nos pregunta
1: Rubí. Sí, este, como ya lo hemos hablado, una leyenda viene de, de, de principio de un acontecimiento histórico, es decir, de un acontecimiento verdadero. ¿sí? Eh, eh, hubo un barco de vapor aquí en Ocotlán, que se hundió enfrente de un parque porque chocó con un tronco que estaba, en un, que estaba hundido en el río, pega, le abre toda la parte de abajo, le pega el motor y explota. Es muy parecido al Titanic, ¿no? En nuestro río, en Zula, en entonces empieza a hundir el río, murieron treinta y tantas personas. Hubo un personaje que se aventó y logró sacar a, a, hasta donde yo he logrado investigar, logró sacar a cinco personas se aventó a sacar una sexta y ya no salió, se ahogó el mismo. Eh, este es el acontecimiento histórico. Luego, en la, en la historia, entonces ya la, eh, escuchamos que en el hay una, hubo una sirvienta que se murió con el niño abrazado, porque la mamá le dijo, ¡te encargo a mi hijo! Y entonces ella, para no soltar al muchacho, se abrazó a ella y murió junto con el niño ahogado. Estos son los atributos que se van poniendo en la historia, ¿no? Por eso lo estoy contando. Eh, este, ¿quién causó esto? unos borrachos, unos muchachos que estaban bailando arriba, que movieron el barco y en la borrachera hicieron que todo esto sucediera, la culpa es de ellos entonces la historia los separa y a ellos los pone la parte alta del, de, 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 de este barquito de vapor y a los tripulantes, a los pasajeros los pone abajo, ¿por qué? porque son las víctimas, ¿sí? entonces los victimarios van arriba ...y las víctimas van abajo, fueron los primeros que se ahogaron y todo el rollo, ¿no? Eh, a Esto a lo mejor llegará el momento a donde tengamos un mito, ¿no? Donde todo esto hizo que, 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 que pasara, o no, porque también de pronto las historias no dan para hacer mitos, ¿no? Llegan para hacer leyendas, eh, el personaje tiene que ser como más grande un perseo que pudo llegar y creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a vencer una diosa, a cortarle la cabeza a la medusa, ¿no? Un, un ícaro que logró escaparse del laberinto volando. Este, esas son, esas son las leyendas que llegan a ser mitos, porque se pueden enmarcar mucha simbología dentro de ella, ¿no? Eh, y hay leyendas que son como más chiquitas, como más, más, más de más del pueblo que las cuenta. Por ejemplo, aquí en Ocotlán, si te portas mal, y ahora no, porque ya somos más urbanos, pero cuando yo era niño, si te portabas mal, era posible que el diablo se convirtiera en toro y te persiguiera por el cerro. Y sí, efectivamente, yo, con un primo, llegamos a ver un toro que aventaba fuego por la boca y nos perseguía. Pues era un toro cebú, seguramente, pero por nuestro miedo lo hizo ver encendido. Y entonces ahí nace una leyenda, ¿no? El toro del diablo. Este, que a muchos niños nos apareció aquí, pero pues no de haber sido pues el miedo que le teníamos a, a los, a los EBUF, que nos salían de pronto en el cerro. Marcelo. Oh, eh,
0: te recomiendo que te pegues un poquito más al modem, se te perdió un poquito. Pero justamente lo que decías, bueno, creo que responde un poco a lo que Anel nos estaba preguntando también cómo se convierte algún suceso o alguien en una leyenda, pues es un poco lo que tú comentabas, incluso, como dije también de este camarada que infortunadamente falleció durante una representación de teatro callejero, bueno, eso, eso es parte de la leyenda, ahora, ¿cómo nace una leyenda? Bueno, también depende del escritor, no de gente como nosotros, los dramaturgos, los que nos gusta crear eh, situaciones que seguramente no pasaron pero que a través de la dramaturgia a través de los escritos se convierten en leyendas eh, Marcelo me permite Nos por ejemplo pasar. perdón
1: perdón este Molière Molière muere en escena bueno este ahí va, la leyenda cuenta la leyenda cuenta que Molière muere de escena terminando eh, de el estreno el enfermo imaginario cierra el telón de final y Molière cae muerto en la escena, Este, esta es la leyenda, la verdad es que Molière estaba muy enfermo, da la función, termina la función, se lo llevan y se muere en el hospital, pero vaya, este, es más dramático matarlo en escena, entonces la leyenda trasciende que Molière murió en escena al estreno del enfermo imaginario, esto es maravilloso, es una muerte este, maravillosa para la Molière, este, entonces creo que la historia pues es más bonito que Molière se muera en escena, cerrando el telón terminando su vida al otro, este eh, como para dar respuesta a lo que acaban de decir
0: sí claro, bueno aquí también creo que ya se contestó también lo que nos preguntaba Stephanie, existe realidad en el mito, o sea yo yo soy de la idea de que un mito es un, una narración que, que se expresó de boca en boca para explicar un fenómeno que no se entendía, o sea, hoy, hoy, eh, es que hoy la palabra mito, hoy, hoy ya no aplicaría tanto, porque vivimos en una, en una época donde todo tiene que tener una explicación científica, o sea, ya hay leyes de la gravedad, leyes de la física, leyes de la química, pues antes no, no, no se conocía todo eso, y al no conocerse, pues decían, pues es que debe ser un dios, o debe ser una fuerza sobrenatural que, que nadie conoce, que nadie ha visto, pero como nadie la conoce y nadie la ha visto, pues hay que crearla y de esa manera damos la explicación al pueblo para que el pueblo esté tranquilo, para que el pueblo también no se levante contra nosotros, contra la clase dominante incluso. Carolina, las leyendas tienen que tener un vínculo sobrenatural siempre. Eh, no porque ya lo dijo el maestro Soregui ¿no? con esto de Molière, o sea, la leyenda es que cayó muerto. Y, y fue pues el final dramático, la verdad es que se llevaron al hospital Y ahí pues que, como es una leyenda, ahí no tiene nada de sobrenatural, ¿no? O sea, la leyenda es simplemente que eh, eso dicen todos los actores Quiero morir como molière que me muera yo en escena, ¿no? O sea, eh, no necesariamente una leyenda tiene que tener vínculos sobrenaturales Creo que aquí cabe hacer eh, la aclaración de que la leyenda no necesariamente tiene que ir al tema del, de los fantasmas, de los aparecidos, del más allá, sino una leyenda, pues es, es acerca de tal vez una persona o un suceso que realmente existió y que se ha ido transformando con, con el imaginario popular. Eh, segura me voy, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, este Schindler, incluso Spielberg hizo una película, la lista de Schindler Schindler hoy se vuelve una leyenda porque él salvó a 1100 judíos del holocausto y cada uno de esos judíos tiene una versión y una historia que contar y hoy eh, Schindler es una leyenda de un ser humano o sea, desde ahí empieza a crearse eh, la leyenda y después ¿Por qué no? Se ha dicho, pues se crea el mito, o sea, algo que ya, na, como ya no hay nadie que nos pueda contar, la figura de este personaje de sea hombre o mujer se vuelve el mito, ¿no? Hoy podríamos hablar ya de el mito de Pedro Infante, el mito de María Félix, es decir, gente tan grande que pues definitivamente ya está más allá de la leyenda. Maestro Soregui,
1: Sí, sí, son el mito de, de Pedro Infante, yo pienso que ahí es, están hablando, cuando se habla de esa forma, eh, de este, la historia del, del arte mexicano, ¿no? son personajes que llegan a ser mitológicos dentro del cine, no, no por ellos, sino por, por, por la figura en la que trabajaron, ¿no? estamos hablando de la mitología del cine, no del personaje, no sé si me explique este eh, ahí eh, el personaje leyenda Pedro Infante es leyenda lo estamos llenando de atributos será mito él solo cuando, cuando en la historia este pues Pedro Infante por sí solo represente todo el cine nacional entonces ya es ya sería otra cosa es la leyenda no la leyenda de de María Félix no eh, de, de, del mexicano, por ejemplo, es en el Titanic hubo un mexicano. Eh, desafortunadamente, mi memoria no da para acordarme de su apellido, pero sí de su, ah, del acto histórico. Entonces, este mexicano cuenta la historia que eh, él ya estaba en el bote salvavidas cuando vio eh, que había una muchacha con su hijo eh, que no alcanzaba el, el lugar. Y entonces, porque él era de los ricos, pues, entonces era de los, que sub, los privilegiados que lo subieron al, al, al barquito este, ahí al salvavidas. Y dos cuenta, le hizo que él se baja, le da el espacio a la, a la, a la doña esta, y, y le dice, solamente le pido que busque a mi familia y le diga del acto que acabo de hacer. Y se, se hundió con el titán y murió. Ese es un acto heroico, y ese acto heroico lo lleva a ser leyenda. Este una leyenda que nace a partir de, de la mitología Titanic, ¿no? que también tantas cosas han surgido a través de la leyenda del Titanic, que ahora podemos hablar de que sí hay muchas cosas que son mito, que no pueden ser posibles, ¿no? Eh, eh, no sé, lo que hablaban, Marcelo, eh, ¿te parece que en algunos años a lo mejor hablan de que nosotros, estos humanos de los que somos ahora, pues este, adorábamos al dios ciencia y veríamos, que todo era a partir de ahí, eh, porque aquellos tendrán otra, otra forma de, de, de ver las cosas, eh, el mundo, eh, y que para ellos será su verdad. Para ahora nosotros la, comprobamos las cosas, y si algo se puede repetir, entonces es verdad. <risa> entonces es verdad, si, si no es cierto que sucede y menos se puede repetir, pues entonces es mentira, ¿no?, y a partir de ahí, creamos toda nuestra cosmología y, nuestra, y nuestro mundo. Porque el ser humano tiene una cosa, el ser humano, ¿qué es verdadero y qué no es verdadero? Lo verdadero para el ser humano es aquello en lo que cree. Si creemos en algo, eso es verdadero. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es en qué creemos. ¿no? Y entonces, a través de la historia, pues son sociedades que han creído en cosas diferentes y eso en lo que han creído lo han convertido en verdad. ¿En qué creímos nosotros esta generación? Pues creemos que la ciencia es la verdad y que el dinero es la neta del planeta y entonces somos una sociedad entre la ciencia y el dinero y a partir de ahí creamos toda nuestra realidad, todo esto y en la historia cuando los estudien va a ser una mitología, somos una sociedad dada a esto, esos son nuestros, nuestros dioses, porque a partir de ahí creamos todo un mundo y no estoy hablando de cada uno, cada uno puede creer en lo que uno quiera, este, al final, lo que se ve desde arriba es esto, ¿no? Y tenemos los mitos y las leyendas para contarlo.
0: Sensacional, maestro Soregui. Por supuesto, gracias por esa eh, inmensa, inmensa sapiencia que usted nos regala siempre, conspiradores de historia. Eh, pues ya estamos llegando a la recta final. Muchas gracias a todas las personas, chicos y chicas, que estuvieron con nosotros compartiendo... Con comentarios en esta conspiración. Por supuesto, gracias a nuestro patrocinador, Puerta Escénica, puertescénica.com, tu acceso al arte. Pues ya para ir cerrando, eh, nuestro productor Luis Rodríguez hizo una pequeña encuesta aquí a través de Telegram. Eh, ¿Qué prefieres, Halloween o Día de Muertos? Los resultados estuvieron así: 13, hubo 13 votos de los eh, amigos y amigas que estuvieron el día de hoy en nuestro chat. De los trece votos, básicamente 15% prefiere el Halloween y con un rotundo 85% gana el Día de Muertos. Felicidades a todos los que participaron en esta encuesta. Ya por último, una última pregunta por contestar. ¿Cuáles son sus mitos o leyendas favoritas? Maestro ah,
1: este, La Llorona, por supuesto, la Llorona es un tema recurrente hasta en mis obras. Eh, y mi análisis es este, lo acabo, lo dije en el transcurso, ¿no? El agua, eh, la madre patria y los hijos sacrificados. Y entonces a través de ahí pues, se repite. La llorona, indudablemente, para mí es una de, de las leyendas y los eh, más importante, inclusive, de, de, de nuestro, de nuestro eh, mexicanismo, ¿no? Eh, la historia de la conquista, la historia de la conquista está llena de leyendas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el... La primera obra de teatro representada en, en América sucedió, eh, creo que 10 o 7 años después de la, de, de la conquista en, en, en Nueva España, este, y fue en la ruina del Templo Mayor, donde se representó el auto sacramental del juicio final. Eh, hasta ahí sabemos lo que sucedió, que lo hicieron, lo, hicieron representado con los mismos indígenas recién conquistados, y la obra habla de que mientras está Wichilopochtli, diciendo, lo, haciendo sus atrocidades, porque Wichilopochtli era el demonio, este aparecía Jesucristo y lo mataba, ¿no? Pff, hombre arriba de la, de la pirámide. Eh, y entonces aparecía el pueblo de Dios, representado por los indígenas recién conquistados. Y entonces yo les decía, ¿Y ¿ustedes porque adoraban a Wichilopochtli? Ahí eh, se van al infierno. Y, y los quemaban, ahí salía el infierno. Y a los arrepentidos que ya estaban bautizados, estaban del lado derecho, de eso los mandaban al cielo. Este, eso para mi imaginario, cuando yo lo leí y lo estudié, fue explosivo, fue explosivo porque imagínense las la, de historias que podemos sacar de ahí y el montón de leyendas que han de haber salido de esa puesta de la gente que vio, porque unos eran los que estaban acá representando la escena, otros a los esclavos, los recién sometidos los tenían enfrente viendo la representación. ...ha de haber sido terrible... ...terrible, terrible... ...y de ahí ha de haber nacido muchas de las grandes historias... ...y leyendas que ahora conocemos... ...¿no?... Este, ...ustedes sabían que los españoles traían unos perros... ...entrenados para... ...para cazar gente... ...y los soltaban... ...y, y este, la mayoría de la conquista... ...muchas de las batallas de la conquista... ...la ganaron con los perros... ...carnívoros que traían... imagínense un montón de leyendas... ...que, que salieron de ahí... ...de los perros salvajes los perros del diablo este, ¿cómo se llamaba el que el, el, cuando está muriendo el de los olvidados que viene el perro el perro sarnoso, el perro sarnoso cuando yo era niño era terrible que cuando yo muriera apareciera el perro sarnoso, era el perro que te llevaba al infierno todo eso viene de estas leyendas, de estas historias que le estoy tratando. para mí eso es la parte México y la conquista este, nace ahí nacen muchas leyendas lo que hablaba tiene que ver de de, 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 de muertos y todo esto, no necesariamente, pero sí, porque finalmente lo que va a trascender es la lucha de un personaje entre la vida y la muerte, independientemente de la situación en la, que esté, en la que esté sucediendo el personaje, y a partir de ahí nace la leyenda y nacen las historias. Muchas gracias por escucharnos, qué bonito programa, Marcelo, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos ustedes por, por escucharnos y por interesarte a escribir teatro, chavos, porque es el, la transmisión de nuestra memoria a través de las generaciones. Un abrazo y cenen con sus muertos. Buenas noches.
0: Gracias, maestro Soregui. Aquí nos cuenta nuestro productor Luis Rodríguez. Manuel Uruchurtu, el mexicano que murió en el Titanic. Uruchurtu es el apellido eh, no me quiero extender, de mis leyendas favoritas, pues está el charro negro sobre todo, se oye mucho aquí en la región de Atlisco. cuestiones como el charro negro y la de los nahuales por supuesto, otra que me encanta también es la de la isla de las muñecas búsquenla, la leyenda de la isla de las muñecas en cuestiones de mito, el mito del minotauro, no sé por qué me, me fascinan todos estos seres de la mitología, minotauros eh, centauros, en fin, todo esto me fascina a mí. Eh, por supuesto, gracias a nuestro productor en controles técnicos, Luis Rodríguez, y sobre todo, pues, gracias a todos los chavos, a chicos y chicas que estuvieron hoy en nuestro programa especial escuchándonos. Yo les recuerdo, eh, pues, este este trabajo, así como el maestro Soregui, eh, nosotros somos escritores, sobre todo somos dramaturgos, escribimos obras de teatro las leyendas se, se crean muchas veces de boca en boca necesitan de esa persona ese loquillo que se siente a escribir para preservarlas ya sea a manera de narración escrita a manera de una obra de teatro a manera de un poema el hecho de ser escritor implica eh, una un, una enorme carga para uno mismo una responsabilidad muy grande ya que si se te da el mundo de las letras, ya sea en poesía ya sea en cuento, en novelas en obras de teatro, en haikus en fin pues tienes una responsabilidad de, de plasmar también tu entorno, a lo mejor viven todos en, en la ciudad de Puebla, pero cada uno vive a, a lo mejor en un barrio o en una colonia, y en esa colonia en la que han vivido tal vez toda su vida hay una tienda hay una persona, hay un parque emblemático, hay algo que siempre se les va a quedar en el recuerdo, en la memoria. Y si ustedes logran plasmarlo en papel, en tinta, poco a poco ese recuerdo, ese relato, se puede llegar a convertir en leyenda. La importancia de que cuestiones como el Halloween y el Día de Muertos se hayan preservado es porque también hubo gente que pues, recopiló información y poco a poco se fue dando este fenómeno social que hoy podemos llamar fiesta de todos los santos, fiesta del Día de Muertos, el Halloween. Yo los invito a que si les gusta escribir, lo sigan haciendo, pero sobre todo, como siempre, lo voy mencionando. A, a que no les dé miedo mostrar sus escritos, pero también a que no sean egoístas y no querer mostrarlos me encuentran uh, a un servidor en Facebook como Marcelo Bojiganga, ahí publico eh, lo que estamos haciendo y también las cosas que estamos eh, creando en obras de teatro Marcelo Bojiganga en Facebook y también en Instagram ahí nos encuentran eh, también a, al maestro Sergio, al maestro Soregi en Facebook como Sergio Soregi, Sergio Soregi con Gergatón en Facebook, si quieren mantener comunicación, aquí estaremos haciendo teatro. Muchas gracias a puertescénica.com por patrocinar este podcast de conspiradores de historias especial de Día de Muertos gracias a Esmeralda Ramírez, muchísimas gracias por todo el apoyo, es la maestra de todos estos chicos y chicas que pues hoy pudieron estar más en contacto con lo que hacemos, nuestro podcast y sobre todo con personas a uh, que nos dedicamos a este mundo del arte, del teatro, de la dramaturgia, gracias chicos gracias chicas, gracias chiques, uno nunca sabe chicos, chicas y chiques así es que un servidor Marcelo Bojiganga se despide diciéndoles ¡Abur!
1: Hasta luego, muchas gracias Sergio y dice adiós adiós a todos, bye buenas noches